Ja, vi har lyssnat till dagens evangelietext från Lukas 1 och jag ska inte läsa den igen. Jag har tänkt att försöka säga någonting omkring den här bibeltexten som Elisabeth läste. Och den handlar ju om bebådelsen. Man kan ju ställa frågan då, vad tänker vi på? När vi lyssnar till den här bibeltexten om Jungfru Marie bebådelse. Ja det är klart har vi varit i Nasaret. Då har vi ju sett den vackra bebådelsekyrkan. Med den fina arkitekturen och de vackra mosaikfönstren. Det är inte någon gammal kyrka. Den är ganska ny, bebådelsekyrkan i Nasaret. Men den är byggd på den plats där Maria bodde. Och där ängeln Gabriel besökte Maria. Så har du varit i Nasaret har du sett bebådelsekyrkan. Men du kanske, och jag kanske tänker på det här begreppet Herrens moder. Som liksom är, hör samman med den globala kyrkohistorien. Och det har kanske framförallt då med den katolska kyrkan att göra. Där man har uppmärksammat betydelsen av Herrens moder mer än den protestantiska kyrkan har gjort. Men att tillbe. Jungfru Maria, det kan jag inte finna någon bibeltext som uppmanar oss till eller som undervisar oss om det. Men däremot att prisa Maria salig för det under hon får vara med om. Det står i hennes lovsång efter, efteråt att det ska alla släkten på jorden göra. Prisa Maria salig. För det under hon får vara med om som Herrens tjänarinna. Men att tillbe Jungfru Maria kan jag inte hitta någon bibeltext som ger oss uppmaning till. Men vi kanske tänker på alla Madonna-bilder som också finns i många, många kyrkor. Madonna-bilders som är målade av konstnärer eller skulpterade av bildhuggare. Det finns så många Madonna-bilder. Och jag skulle väl tro att vår egen Eva Spångberg också har skulpterat Madonna-bilder. Maria med Jesus barnet. Ja, det finns mycket som vi kan tänka på när vi läser texten. Tankar som kommer till oss. Men jag upplever det så att i den här bibeltexten möts det himmelska och det jordiska. Där sammanflätas det gudomliga med det mänskliga. Där förenas det heliga med det mest naturliga i mänskligheten. 
Och det sker på ett övernaturligt sätt genom den helige ande. Nu börjar texten med att berätta om att ängeln Gabriel blev sänd från Gud till en ung flicka i Nazaret. Vi skulle lika väl kunna säga en ung tjej. För det begreppet är väl mer vanligt idag. En ung tjej får besök av ängeln Gabriel. Nu finns det en ganska noggrann tidsangivelse. När det skedde, när var det? Jo, det var ju i den sjätte månaden. Det här tror jag handlar om Guds dagbok. Gud har en dagbok för hela historien. För hela mänskligheten. För det som har hänt och det som kommer att hända. I historien. Det talas om bestämda tider som Gud har i sin plan, i sin agenda, i sin dagbok. För den här världen och för den här mänskligheten. Och så finns du och jag som människa också med i Guds dagbok. Han har fullkomlig kunskap om varenda människa. På den här jorden. Det finns i hans agenda. I hans dagbok. De här dagarna. Så har ju Nordkoreas utrikesminister. Besökt vårt land. Träffat vår utrikesminister och myndigheter. Det verkar precis. Som att lilla Sverige här uppe i Norden spelar en nyckelroll när kärnvapenmakterna ska träffas så småningom. Nu vet vi inte riktigt hur det blir. Men varför har lilla Sverige här uppe i Norden fungerat i det här sammanhanget som lite av en nyckelroll när det gäller de stora kärnvapenmakterna i vår värld. Nu får vi se hur det blir. Men eh, lilla Sverige verkar ha eh, en bra roll både i Nordkorea och i USA. Det kan ju variera. Det beror kanske på vem som uttalar sig och det vet vi det har. Det har varierat. Men Gud har en dagbok. Och det gäller oss människor. Skriver du dagbok? Skriver vi dagbok? Ja, det är väldigt olika med oss människor när det gäller det här att dokumentera det som händer, det vi är med om, det som är stort och det som betyder väldigt mycket. Och det har säkert med olika upplevelser att göra som vi är med om. Som vi vill notera och komma ihåg. I min hemby Olsbo så bodde ett par mycket trevliga, trivsamma och glada systrar. De var alltid 
så glada, tacksamma och förnöjsamma. Och de var också mycket musikaliska och spelade och sjöng. De spelade sittra och gitarr. De hette Gärda och Märta. Och de gick alltid under namnet Tant Gärda och Märta i Ulsborg. För det hette stället där de bodde. Och de var kända av hela bybefolkningen och omgivningen under de här namnen Tant Gärda och Tant Märta. Och de var mycket noggranna med att föra dagbok. De levde väldigt enkelt kan man säga och primitivt. Men det som hände, det de var med om, det var viktigt för dem. Och deras systerson har berättat om märkliga dagboksanteckningar. Där de noterade allt. Vad som hände. Det de var med om. Allt vad det handlade. Och vart det reste. Vilka som var på besök. De noterade allt. I sina dagböcker. Tantgärda och Märta. Och jag minns dem. Med mycket stor glädje. Och tacksamhet. Det dokumenterade alltså livet, inte bara i minnet, utan också på papperet. Och det kunde vara de allra enklaste saker. Varför gjorde de det? Var det för att de lättare själva skulle kunna komma ihåg det de hade varit med om? Var det för att efterlevande släktingar skulle få en intressant läsning och lära känna deras personlighet lite mer? Ja, det är, det är mycket möjligt. Nu står det i sjätte månaden blev engeln Gabriel sänd från Gud till Nazaret. Och till Maria. Vad betyder det? Jo det har med ängeln Gabriels tjänstuppdrag att göra. Det är ängeln Gabriels agenda. Sex månader tidigare hade han haft ett annat tjänsteärende till jorden. Då hade han besökt prästen Zacharias i templet. Då hade Gabriel stått till höger om rökelsealtaret i templet. Och då hade Zacharias prästen fått beskedet att hans hustru Elisabeth var gravid och skulle föda en son. Nu sex månader senare får Gabriel ett nytt uppdrag och då blir han sänd av Gud till Nazaret och till den unga tjejen Maria. Med sex månaders mellanrum. Det här det måste ju betyda någonting utifrån Guds agenda. Ifrån Guds plan. Ifrån Guds dagbok. Det måste betyda något mer än bara för Zacharias och Elisabeth. 
och Maria. Ja, det betyder något för hela mänskligheten att ängen Gabriel blev sänd till Nazaret och till tjejen Maria. Det har betydelse för dig och mig att ängen Gabriel fick göra de här besöken och möta de här människorna. Vi kan väl nästan leva oss in i staden Nazaret. Se den här bilden framför oss, den lilla staden. Med de fyrkantiga stenhusen och de platta taken. En helt vanlig stadsbild. Och i ett av de husen bor Maria. Vad gör Maria då? Vad håller hon på med? Ja, jag tror att vi får en förklaring i Texten som vi lyssnade till. Det står att hon var trolovad med Josef. Och i levande Bibeln så står det att hon var förlovad med Josef. Och jag tror och jag tänker mig att Maria i sina tonår bär på ljusa och vackra och härliga framtidsdrömmar. Det är ju så med oss människor att i tonåren så har vi livsdrömmar när det gäller framtiden. Det hör livet till att drömma om framtiden. Att ha förväntningar på livet. Och det är faktiskt livsdrömmar det handlar om. Och när Maria är där hemma i Nazaret i sitt hus så har hon de här livsdrömmarna inom sig. Hur länge i livet kan vi bära på livsdrömmar? Gäller det bara tonåren? Eller kan vi ha livsdrömmar med oss genom hela livet? Ja, det är klart att livsdrömmarna är nog starkast i tonåren. Och det är naturligt, det hör till. Men jag tror att vi kan ha livsdrömmar med oss genom hela livet. Och vet du vad det står i Joel 2 och 28? Där står det. Era gamla män ska ha drömmar. Så det behöver inte vara slut med livsdrömmarna. Även när vi blir äldre. Visst kan livsdrömmarna spreta ibland åt olika håll. Det är svårt. Att koncentrera sig. Det är svårt för unga människor idag att koncentrera sig. Och det kan väl vara lite olika med vår personlighet också. Hur ivriga vi är. Hur nyfikna vi är. Hur fantasifulla vi är. När det gäller livsdrömmarna. Jag minns. Mina egna tonår. Och då fick man också undervisning om 
att det är viktigt att Herren finns med i livsdrömmarna som man har. Och det var nästan som att det blev en garanti för att livsdrömmarna skulle slå in om man tog Herren med sig. I det val, i det beslut som man skulle göra. Blev det så? Ja, det kan man ju fundera en hel del omkring. Men till viss del gjorde det säkert det. Men kanske inte alltid. Men man hörde ofta sägas från predikstolen. Gud har en plan med ditt liv. Och det gäller att finna. Vad hade Maria för livsdrömmar där hemma i Nazaret? Ja, eftersom hon var trolovad och förlovad med Josef så drömde hon säkert om framtiden, om hem, om familj. Ta ansvar för hem och hushåll. Och jag vet ju inte om de klassiska frågorna om jämställdhet och jämlikhet var så stora egentligen för Maria. Jag tror knappast det. Men det har ju varit stora frågor och är stora frågor i den moderna tid som vi lever. Hela förra seklets senare del så har ju de här kvinnosaksfrågorna varit väldigt heta i samhällsdebatten. Och är det ännu idag? Men jag tror inte de frågorna var så viktiga för tjejen Maria. Hur är det nu med den unga generationen idag? Hur mår tonåringarna? Vilka livströmmar har man? Ja, undersökning och statistik talar om för oss att den unga generationen mår inte så bra. Man har inga livsdrömmar. Man måste få hjälp, både terapeutisk och medicinsk hjälp, för att man ska orka med. Kan Maria i Nazaret, den här unga tjejen, hjälpa oss att liksom greppa, få tag i det här med ljusa livsdrömmar? Eller skiljer hon sig från alla andra? Var hon särskilt privilegierad? Ja, privilegierad var hon, men var hon, hon var också en helt vanlig tjej. Som levde precis som alla andra tjejer, tror jag, på den tiden. Men hon hade en grej som det sägs om henne. Och det står att hon var benådad och högt. Benådad. Vad betyder det då? Jo, jag upplever det så och tar till mig den kunskapen att hon, den unga tjejen Maria, hon hade en gudomlig resurs med sig i livet. Och den resursen var nåd. Jag tror det är så att Guds nåd är en, 
extra resurs för oss människor i livet. Oavsett vilken ålder vi är. Om vi är unga eller äldre. Så vill Guds nåd vara en sådan där resurs. Som hjälper oss att orka med. Som hjälper oss att se framåt. Som hjälper oss att ha drömmar. Och egentligen är ju Guds nåd den absolut viktigaste resursen i våra liv som människor. Och den hade Maria fått del av. En stor kvantitet av Guds nåd kan vi få olika mycket av Guds nåd. Ja, det står att nåden är mätbar. För upp i himmelen räcker Guds nåd. Jag tror det är viktigt att få del av den här resursen i sitt liv som Guds nåd är. Men Maria bar inte bara på ljusa och vackra livströmmar. Hon är också ett vittnesbörd om en livskvalitet. Som jag upplever det. Det talas jättemycket idag om livskvalitet. Tänk hur många tv-program som lyfter de här frågorna om livskvalitet. Och, inte, och för att inte tala om alla veckotidningar som också gör anspråk på att visa på en bra livskan, livskvalitet. Och ibland verkar det nästan som att media har något slags monopol på att ge oss en rätt livskvalitet. Men jag tror inte att de har det. Den bästa livskvaliteten som vi människor kan få uppleva, den kan vi få genom Guds ord, genom Bibeln. Det finns så många texter som handlar om det. Och det finns så många böcker i Bibeln som nästan enbart handlar om livskvalitet. Tänk bara på Saltaren och ordspråksboken. De böckerna innehåller den absolut bästa undervisningen för en god livskvalitet. Vad är nutidens program? För en bra livskvalitet. Om man skulle kunna sammanfatta det med tre ord. Med tre M. Tre bokstaven M. Det är mat. Det är medicamenter. Och det är motion. Det är liksom ett tre slagord idag. För en god livskvalitet. Men vad hade Maria för livskvalitet? Vad får hon för betyg? Vad får hon för rekommendation av ängen. Jo, att Herren är med henne. Herren var med den unga tjejen Maria. Och jag ska inte gå in på vad allt det kan betyda i hennes liv. Men jag tror ändå att den rekommendationen som Maria får. Det är den absolut bästa livskvaliteten som finns. Herren var med Maria. Och därför 
önskar jag att den rekommendationen också ska gälla om mig. Det är garanterat den allra bästa livskvalitet. Bara några ord till slut om livsmål. Jag har utifrån texten velat säga någonting om livströmmar, om livskvalitet. Men Maria ger också uttryck för ett livsmål när hon säger Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Det var hennes svar. Det var hennes beslut. Det var hennes överlåtelse till den Herre, till den Gud som hade gett henne både livsdrömmar och livskvalitet. Och så har hon bara en enda önskan. Att förverkliga det livsmål som Gud hade kallat henne till och utvalt henne för. Och så blir på något sätt Marias tjänarinnetjänst en utmaning för oss. Att ha ett livsmål här på jorden under vår vandring genom vårt liv i den här världen. Och har vi det livsmålet som Herren vill ge till oss. Då vet vi att det kommer att fullbordas. Det kommer att förverkligas i himlen en dag. Det är livsmål som Maria ger uttryck för. I den här texten. I det här besöket hon får av ängen Gabriel. Livsdrömmar, livskvalitet och livsmål. Jag tar till mig det som ett enkelt vittnesbörd. Från tjejen i Nazaret, Maria, som upplever att Herren är med henne. Hon har en resurs i sitt liv av Guds nåd. Och hon har ett mål om att få bli Herrens tjänarinna. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig för bibeltexten om Maria. Tack för ängen Gabriel som... Besökte Maria den här dagen. Herre du har en agenda, du har en dagbok. Du vet precis allt om varenda människa. Herre vi ber om att du ska hjälpa oss att ha livsströmmar, livskvalitet och livsmål också idag. Vi ber för alla unga tjejer och killar. Som inte orkar med, som inte orkar leva utan funderar på att förkorta sitt liv. Vi vet att det är så många tankar omkring det idag i den unga generationen och bland de unga och tonåringarna. Herre du kan ge oss livskvalitet som är underbar och som håller och som bär oss. Och hjälper oss varje dag. Amen.